0: سلام دوباره به همه، امروز جمعه هست، نهومه مرما و یکی اکتبر مقالت هفته گذاشتر خدمتون میگم که این بار نوخته شدن دوتاشون به کووید هستن، یکیشون در مورد بهتاشت دهان و دندان هست تعداد زیادیشون در رابطه به مسئله روان پزشکی هستن که به همشون میرسیم به سراغ مقاله اول مقاله اول امروزمون راجب اثرگذاری واکسن فایزر هست در برابر واریان موی سارسکو بدو. خوشبختانه واکسن تونسته که اثرگذاری خودش رو به خوبی افس بکنه و 76% کارایی داشته در برابر خونسا کردن این واریان. با این 76%-96% بوده جلوی اون نسخه اصلی ویروسی که باشتر و کار داشتیم بازم عده قابل توجهی هست و میده که از نظر این واریان شاید خیلی جای نگرانی نداشته باشیم. مقاله دوممون اومده چه تا واکسن جی ان جنج فازر مادرنا و آستررازن کارو بررسی کرده از نظر اینکه چه میزان تتر آنسی بادی تورید میکنن در برابر باریان دلتا و بقیه باریان ها. از افاده شرکت کننده پنجاه تاشون واکسن فاز رو گرفته بودن چلشون واکسن مادرنا رو چه یکی واکسن آرازن کارو وشون زهننفرشون هم تکتوز واکسن جانسن جانسن یه چیزی هم که اینجا بگم اینه که حالت عادی وقتی که می گفتفتیم این واکسن با آن واکسن نمیتونیم خیلی مقایسه بکنیم چون که مقال مختلفی بودن اینجا دیگه ما مشکل رو نداریم چون که خب همه این نفراد تو یک مقاله بررسی شدن و میشه یه مقداری بیشتر رو حساب کرد که مثلا این واکسن نسبت به اون واکسن تتر بیشتری ایجاد میکنه یافته ای اولین اینکه واکسن های امامراررو ن ینی واکسن های فاضر و مدرننا نسبت به واکسن دیگه تیت آنتیبادی باتر ایجاد کردند یافته ای بعد اینکهجلوی جلوی هایی که برامون مهمم و می تررسم که مقاومت ایجاد بکنم خو کنندهگه همه واکسن ها کاهش داشته بیشترین کاهش هم نسبت به واریان تاب ده یه کاهش بطور میاننگن 58ام برابرری که اینجا هم باز واکسن های امارنه ای امن کرده بهتر داشتن از واکسن های با فکتور آدنو ویروسی. مقاله سوم بهمون به میگه افرادی که توی ارتفاعات زندگی میکنن، هم کمتر سکتی مغزی میکنن، هم کمتر دچار سکته مغزی فوت میکنن. مقاله توی اکوادور انجام شده، دیتا مال سالهای 2001 تا 2017 بوده. افراد رو به چهار گروه تقسیم بندی کردن. کسایی که توی ارتفاع پایین زندگی میکنن، یعنی کمتر از 1500 متر، ارتفاع متوسط یا زندگی توی ارتفاعات 1500 تا 2500 متر، ارتفاع بالا یعنی 2500 تا 3500 متر و ارتفاع خیلی بالا یعنی کیلومتر تا 3500 تا مدت 30 مطالعه 76000 نفر سکته مغزی شدند و به خاطرش توی بیمارستان بستری شدند بیش از هزار نفر هم ترسر سقط مغزی فوت کردن دیدن هم توی خانم ها هم توی آقایون ریسک مرگ یا مورتالیت سکته مغزی توی کسایی که در ارتفاعات باهر زندگی میکنن پایین تره توی آقایون 9 درصد و توی خانم ها 17 درصد ریسک بستری شدن هم به همین ترتیب بوده آقایون 45 درصد کمتر بستری میشدن خانم ها 35 درصد کمتر قوی ترین میزارم محافظت رو هم بین ارتفاعات دو. 2000 تا 3500 متر دیدن. حالا چه مکانیسمی وجود داره که بخواد توضیح بکنین ارتباط اپیدمیولوژییک رو؟ یک توضیحشون این هست که افرادی که توی ارتفاعات بالاتر زندگی میکنن خب به طور افراد اکسیژن کمتر توی محیطشون هست و این ممکنه باعث بشه که رگ‌های توشون بیشتر باشه، شبکی عروقی تکامل یافته داشته باشن توی مغزشون. برعکس خب توی شرایط عادی اکسیژن کافی برسه بهشون و ممکنه باعث که اگر این افراد دچار شکتی مغزی بشن، هم اون توانای خونرسانی کافی رو به عروق بیشتر داشته باشن. معادله چارون ام مه‌مون میگه متفورمین ممکنه توی خانمایی که مبتلا به زود دراست هستن مفید باشه. اینجا واردن اینکه پره‌کلامپسیا چی هست، اهمیتش نمیشم 180 تا تو خانم توی مطالعه شرکت کردن. موقعی که وارد مطالعه شدن، سن بارداری بین 26 هفته تا کم تر هفته داشتن. این خانمایی که تحت نظارت بودن رو به دو گروه تقسیم کردم. 90 تاشون متفورمین گرفتن، 90 هم پلاسه بودن. دیدن چون که متفورمین گرفتن، هفته 6 روز طول بارداری بیشتر بوده. متأسفانه خیلی علیقاتی نتونستن بزنن چون که پی ولیوشون برابر پنج و افت شده کنی نتیجه از نظر آماری معنیدار نیست اما خب چون که از نظر بارینی خیلی قابل توجه هستین نتیجه ای که گرفتن تشریخ کردن که مطارعات بیشتر انجام بشه و این مقدار امیدوار نشون دادن که شاید برای درمان امور دارویی داشته باشیم مقاله پنجمون راجب شباهت ریس فاکتورهای های قلبی و متابولیک هست بین همسران. هشتم نمونه مقاله خیلی بزرگ بوده، مقاله توی هلند انجام شده و توی ژاپن و سرانجام بیش از هزار جفت خانم و آقا تو شرکت داده شدن. چون متغیرهای زیادی رو بررسی کردن من دیگه خیلی واردشون نمیشم اما اساسا ریس فاکتورها دیدن که قوی‌ترین همبستگی بین معیار‌های آنتروپومتریک وجود داره. یعنی بین وزن، قد و بی ام آی. اساسا از ها هم چند عدد جالب هست مثل اینکه سیگار کشیدن ها یک همسر 4 و 6 دام تا 6 تا 6 8 دام برابر میکرده خطرن که همسر دیگه سیگار بکشه رو مصفن نشدن های الکل بین 2 8 برابر تا 5 تا برابر و داشتن فعالیت فیزیکی کافی بین 2 تا 14 برابر تا 2 تا 6 برابر این که برای اینها هم دو تا عدد گفتم به خاطر این بود که خب توی کشور انجام شده بود دو تا متفاوت چندشون درنده این هست که که صحبت می کنیم یک عامل فرهنگی خیلی مهم هم دخالت داره. مقاله ششومون یک ریویو هست راجبه کمبودهای تغذیه‌ای توی افراد مبتلا به سلیا که رژیم گلوتن فری رو دنبال می‌کنن. خب همونجوری که می‌دونین بیماری سلیا یک بیماری اتو ایمیون هست افراد حساس هستن به گلوتن و این باعث میشه که خب یه مقدار آتروفی رخ بده توی روده‌شون و خود این بیماری با کمبودهای تغذیه‌ای همراهه. از اونجایی که درمان این بیماری هست که افراد گلوتن رو از رژیم غذایشون حذف می‌کنن، اینجا ریویو داریم که اومده بررسی بکنه ببینه این افراد گلوتن رو حذف می‌کنن چه ویژگی‌های مشترکی توی این رژیمشون هست؟ چه خساره‌ای ممکنه مواجه بشن دیدن که این افراد کربوهیدرات‌های کامپلكس کمتری مصرف می‌کنن، فیبر کمتری مصرف می‌کنن، درش چربی بیشتری مصرف می‌کنن، به خصوص چربی‌های اشباه شده. علاوه این که این افراد قندهای ساده بیشتری هم مصرف می‌کردند و یا بخش مهمی از رژیم غذایشون محصولات پروسس شده شرکتی بوده که گلوتن فری هستن، به خصوص چیکوت اکا. اساساً سر ریس مواضی‌ها هم شایع‌ترین کمبودها در مورد آهن، کلسیوم، منیزیم، ویتامین دی، ویتامین ای و ویتامین‌های B بودند. جاربی که اینجا هست اینه که بیکسری بیماری هستن که میدونیم توی کسایی که سلیاک دارن رایت باراتری هستشون از جمله دیابت، خونی و استرپروز و همه این ویتامین ها رو از که گفتیم نقشه خیلی مهمی دارن توی این بیماری ها مقاله هفتمون هم یک مقاله ریویو هست این بار در مورد دندان پزشکی خسته بین این کارهای مختلفی که در رابطه با بهداشت دهان و دندانمون انجام میدیم کدوم ماشون توی پیشگیری از بیماری های لثه محثرن با کارای رو می کنیمیم که ثابت شده محثرن سواک های سادهی که همی جوش هم استفاده میکنیم ثاک هایی که بره دندان رو تمیز میکن دستگاه هایی که با فشار آب دندان رو را تمیز میکنن یا دستگاه های واترپیک دهانشی های هاوی کللهکسیدین Cپسی و لیسترین یک نکته جالب هم راجبه خاهال دندان گفتن اون همین است که این مسئول خب پیشگیری نمیکنه از این بیماری اما توی افرادی که این بیماری رو دارن و لثهشون یک مقداری ملتهب شده چون که یک جسم تیس هست نمی تونه با از خونریزی لثه بشه اتفاقا کمک میکنه که این افراد متوجه بیماریشون بشن و پسش مراجعه بکنن حالا میرسیم سراغ محصولاتی که ثابت نشده موثرا این بین معنی نیست که موثر نیستن فقط این که شواهد کافی وجود نداره مسواک های الکتریکی نخ دندان پروبیوتیک ها مکمل های غذایی و خیلی از اون شیهای توی بازار اینجا باز همان تاکید میکنم که خودشون گفتن این بین منینی است که نخ اندون رو بذاریم کنار هنوز هم اهمیت خیلی زیادی داره این مشکلی که هست اینه که اندازه کافی مطالعات نداریم که به تنهایی بررسی کرده باشند نقشه نخ اندون رو به طور مثال در برابر نقش مسواک زدن و خب از اونجایی که یک سری شواهد میدونیم که داره نخ دندان به طور مثال پیشگیری از خورده کی دندان ها توی نواحی که بین دندان ها توصیه کردن که فعلا کنار گذاشته نشه تا شواهد بیشتری بخوایم داشته باشیم مقاله هشتم راجبه ارتباط مقاومت به افسردن هست با میجر دیپرسیوتی زوردر. راجبه میجر دیپرسیوتی زوردر خیلی توضیح نمیدم چون قبل راجبهش صحبت کردیم. همون اختلال افسردگی اساسی هست، همون کلمه‌ای است که وقتی شما بگین افسردگی بهش فکر می‌کنن فشار چون بیماری است که باهاش درگیریم. توی مطالعه اطلاعات نزدیک به 3600 نفر بررسی شده. میانگین سن افراد موقعی که شروع شده مطالعه یک سال بوده. همه این افراد هم کسایی بودن که سابقه افسردگی یا استراب را نداشتن. ستم متغیر به همراه نماینده‌های مقاومت به بررسی شدن، اولیش شاخص گلوکز ناشتا بوده، دومیش دور کمر بوده، سومیش هم سطح تریگلیسیریتا. فرقی هم نمی‌کرده که شما از کدوم متغیر استفاده کنین. توی هر سه تاشون کسایی که مقاومت به انسولین داشتن، چه نه ساری که این افراد بررسی شدن، شانس بیشتری داشتن برای اینکه بیماری افسردگی اساسی رو داشته باشن. دیدن موقعی که متغیر مورد استفاده نسبت شربی خون به اچ باشه، اونایی که مقاومت متوسط به انسولین دارن 89 درصد شانس املدیشون بالا تره. هر 5 سانتیمنت افزایش دور کمر 11 درصد شانس دپریشن رو بالای برده و افزایش هیچ ده تای قند خون هم 37 درصد. اوناییم که تایی دو سال اول بعد از شروع مطالعه تشخیص پردیابت براشون گذاشته شده بوده شانس دو شست و شش برابر داشتن برای که امدیدی هم بگیرن. مغاریا اخرمون راجع به ارتباط دپرشن توی دوره جوانی هست با زوال عقل توی پیری. علاتن اینکه نیاز به در مطالعه انجام بشه، اینکه ارتباط مشاهده شده بود بین علائم دپرشن و اون زوال شناختی یا کوگنتیو دکلاینی که توی سن بالاتر می‌بینیم. ولی تفسیر این ارتباط خیلی ساده نیست به خاطر اینکه یکی از علائمی که قبل از مبتلا شدن به دمانس پیش میاد، همین علائم افسردگی هست. در قدم اول اومدن توی 15000 نفر علائم دپرشن رو بررسی کردن در طی زمان و یک مدل سازی انجام دادن استرندی که این علائم پیش میگیرن بعدن اومدن این مدل رو تو یک نمونه 6000 تایی از 10000 نفر دیگه به کار بردن ببینن که کود میگه از این افراد رو میتونیم پیش بینی بکنیم که بعدن دماکس میگیرن یا خیر در نهایت هم دیدن اونایی که توی دوره جوونیشون یا ارلی ادالت هولدشون علائم دپرشن بیشتری داشتن 73 درصد در شانس بالاتری داشتن برای اینکه دچار اختلالات شناختی بشن برای کسایی که توی دوره‌های بلوغشون ولی مراحل بعدتر همین الرم رو داشتن یک ریسک 43 درصد دیدن این عدد هم تاثیر شده بود برای سن جنس نژاد میزان تحسییر BMمای، سابقه دیابت و سیگار کشیدن از نظر مکانیسم‌هایی هم که میتونن موثر باشن اینجا یکی که کهحت میزنن سطح بالاتر هورمون‌های های استرس یا کورتی با استرییت ها توی افرادی است که دفرشن دارن پس میزنن که این ممسئره میتونه بازه آسیب زدن به هایی افراد بشه که خب نقش خیلی مهم می داره توی تشکیل خاطر جدید اولکناس کردنشون و به خاطر سکردنشون. خب مرسی از حمیدون که تا اینجا همراه هم بودین امیدوارم که لذت برده باشین هر مشکلی بوده حتما دوباره توی کامنت ها بگیم تماس راشا می‌کنم که بهتر بشه و راجب این که پرسیده بودین خواستم بگم که حالا فعلا که با همون نیست یک مدتی احتمالاً نیستش درن تعامل در و هر چیزی بیفته می‌فهمم بازم هر کامنتی بود خوشحال می‌شم بشترم و دورتی دیگه بدیم